0: 안녕하세요 2020년 5월의 컨스프레스 뉴스입니다 오늘은 두 개의 소식을 준비했습니다 김정은 사망설 유포를 통해 국내에 제기된 외신의 가짜뉴스 논란과 최근 정보자유법에 의해 공개된 미국의 한 기밀문건을 통해 드러난 코로나 사태 이후 다가올 미래상입니다 김정은 사망설로 보는 가짜뉴스로 시작합니다 김정은 사망설이 처음 제기된 곳은 외국이 아닌 한국이었습니다. 데일리NK라는 북한의 동향을 전하는 우리에게 생소한 웹사이트가 시발점이었죠. 4월 2 1자 기사에서 김정은이 심장수술에서 회복하고 있다고 주장을 했고요. 제보자는 공개하지 않았습니다. 사건이 커진 것은 CNN의 4월 2 0일을 보도했는데요. 미국 정부가 김정은의 수술 후 동향을 살피고 있다든지 상황에 대해 잘 알고 있는 익명의 미국 관리를 인용하면서 김정은의 건강 이상설이 사실이라고 보도한 것입니다. 그러자 국내 언론사들이 CNN의 보도를 인용해 기사를 양산하기 시작했고 미국의 연예계 소식을 전하는 언론사인 TMZ는 김정은이 사망했다고 속보를 내보냈습니다. MSNBC의 케리턴는 트윗에서 익명의 두 미국 관리로부터 들었다면서 김정은이 뇌사 상태라고 주장했습니다. 심지어 암살 가능성까지 제기했죠. 한국 정부와 중국 정부는 김정은 사망 보도에 대해 사실이 아니라고 부인했습니다. 가장 최근에는 김정은이 시술조차 받지 않았다는 국가정보원의 보고가 있었다는 5월 6일 국내 보도가 나왔고요. 미국에서는 김정은이 의도적으로 자신의 죽음을 연기했다는 등 추측성 보도가 나오는가 하면 뉴욕타임스는 이 소동이 모두 북한의 폐쇄성 때문이라고 북한을 비난하는 글을 시기도 했습니다. 우리에게 민감할 수 있는 주제이기 때문에 이 소동의 배후에 대한 얘기는 간단하게만 언급하려고 합니다. 김정은 사망과 관련된 가짜뉴스가 한미관계와 관련이 있다는 시각이 있는데요. 실제 김정은 위독서를 처음 제기한 데일리 NK는 미 국무부의 민주주의를 위한 국가원조기금, 영어로 줄여서 NED로 불리는 국무부 자금을 받고 있습니다. NED의 웹사이트에 가면 데일리 NK가 2018년에 27만불의 지원을 받은 사실을 확인할 수 있는데요. 지원 배경을 이렇게 설명하고 있습니다. 직접 인용입니다. 북한에 관한 빠르고 정확한 소식과 정보를 전달함에 의해 북한의 상황에 대한 인식과 이해를 높인다. 이 프로젝트는 한국과 국제사회 독자들을 상대하는 온라인 매체이며 시민기자로 활동하는 북한인들에게 저널리즘 훈련을 제공하고 지역의 비상근 통신원들에게 지속적인 전문 훈련을 제공한다. 민주주의를 위한 국가원조기금은 종종 이런 비판을 받습니다. 불법적인 CIA 활동을 지원하는 합법적인 자금이라고. 과거 이 자금의 지원을 받은 해외 단체들이 선거 개입이라든지 쿠테타라든지 미국의 이익을 위한 활동에 개입한 사례들이 무척 많습니다. 우리에게 익숙한 예를 든다면 홍콩의 우산운동 또는 색깔운동의 리더들이 이 자금을 받았었죠. 구체적으로 2018년에 국무부는 각각 15만 5천불과 20만 불을 반중국정부 성향의 연대센터와 국가민주주의연구소에 지원했습니다. 자금을 받는 본인들은 옳은 가치를 위해 지원을 받고 있다고 생각할 수도 있을 겁니다. 하지만 돈을 주는 자의 옳은 가치와 돈을 받은 자의 옳은 가치가 상충한다는 게 문제점이죠. 김정은 사망 소동 이후 국내 몇몇 언론사들은 과거 볼수 없었던 자성하는 목소리를 내놨는데요. 제가 칭찬을 드리고 싶은데 제가 처음 읽었던 그 기사를 찾지를 못하겠어요. 외신을 그대로 베껴 쓰는 우리 언론사들을 비판하는 글이었는데요. 일부 언론사들은 특정 보수 언론사를 지목하고 비판을 했는데 사실 보수와 진보 매체들이 모두 CNN의 기사를 베껴 쓴건 사실입니다. 그렇다면... 우리 언론사들이 자주 인용하는 미국의 CNN이 얼마나 신뢰할 만한 언론사인지 과거 논란이 된 활동들을 통해 간단히 살펴보겠습니다. 뒤늦게 기밀 해제된 국무부 이메일에서 CNN 기자인 앨리스 레버트는 2013년 1월 당시 국무부 부차관보인 필립 레인스의 지시를 받고 트윗을 쓴후 다시 레인스에게 작성한 트윗을 확인받은 것이 드러났습니다. 2016년 8월 CNN 출신의 엠버 리온은 CNN이 어떤 사건들에 대해서는 보도를 하고 어떤 사건들에 대해서는 보도하지 않도록 정부로부터 지시를 받고 있다고 폭로했습니다. 리온 씨는 인기 팟캐스트인 조 로건스 익스피리언스에 출연하여 2011년 아랍의 범 시기에 CNN 소속으로 바레인의 취재를 갔다가 미국 정부가 10억 불의 무기를 바레인 정부에 지원한 사실을 알아냈지만 보도하지 말라는 지시를 받았다고 말했습니다. 2016년 10월 CNN이 주관하는 미 대선 t v 토론에서 일반인 패널로 참가한 인물들에게 CNN 기자인 파멜라 브라운이 대사를 지시하는 장면이 실수로 송출되었습니다. 당시 CNN이 지시한 대사는 미국이 이미 훌륭하다고 말씀하셨는데 저는 거기에 동의합니다. 였죠. 힐러리 클린턴이 한 말에 대해 패널이 맞장구 칠 것을 몰래 지시하는 장면이었습니다. 2016년 10월 CNN의 더나 브라질은 힐러리 클린턴과 버니 샌드스의 TV토론 하루 전인 3월 6일에 이메일로 TV토론 질문을 힐러리 선거운동 본부장인 존 포데스타에게 이메일로 보냈다가 포데스타의 구글 이메일이 유출되면서 이후 드러났습니다. 2017년 1월, CNN은 위키리크스의 설립자인 줄리언 어산지를 소화성애자라고 보도했다가 위키리크스가 명예훼손 소송을 걸겠다고 응수하자 사과했습니다. 2017년 2월 11일, CNN 앵커인 에린 보넷은 민주당 경선에 출마한 버니 샌더스와 인터뷰에서 당시 트럼프 행정부의 국가안보보좌관인 마이클 플린이 러시아 대사와 러시아 제재에 대해 상의하는 전화통화가 있었다고 말하면서 트럼프 대통령이 이를 몰랐다고 주장했다고 비판했습니다. 왜 샌더스를 초대해 놓고 트럼프 얘기를 했을까요? 샌더스가 자신도 몰랐던 일이라고 말하자 버넷은 트럼프 대통령이 몰랐다는 게 문제가 아니냐고 샌더스에게 재차 물었습니다. 그러자 심기가 불편해진 샌더스는 아마도 트럼프 대통령이 CNN 가짜뉴스를 보나 보군요 라고 답변했고 CNN은 영상 인터뷰를 끊었습니다 2017년 3월 CNN과 MSNBC의 동일한 여성이 동시에 생방송 인터뷰를 하면서 가짜 뉴스설이 제기되었습니다 사우스 캐롤라이나 우드러프의 한 범죄 현장에선 린지 데이비스는 두 방송사에 동시에 생방송으로 등장하는 마법을 부렸습니다 2017년 2월 2009년에 녹음된 것으로 보이는 CNN 관계자들의 음성 파일이 유출됐습니다. CNN 애틀랜타 본사에서 녹음된 이 파일에서 소방관 사건 보도에 사용하려는 여론조사 결과가 사건 이전에 실시된 것을 알게 된 기자가 상급자에게 이 사실을 알립니다. 그러자 그냥 사용하려는 지시가 내려집니다. 2012년 12월 CNN의 간판 앵커인 앤더스 쿠퍼는 총격 사건이 벌어진 샌디옥 초등학교를 방문합니다. 그런데 고개를 옆으로 돌린 그의 코가 화면에서 사라지면서 현장을 방문하지 않고 그린스크린을 이용해 촬영했다는 의혹이 제기되었습니다. 2017년 6월 당시 테러 현장인 런던 브릿지에 취재를 나간 CNN이 테러 현장에서 IS를 비난하는 피켓을 든 무슬림 엄마 시위대에게 행동을 지시했고 이를 뒤에서 찍은 영상이 SNS에 올라오면서 시위 조작 논란이 벌어졌습니다. 2017년 6월 CNN은 의회가 러시아 정부가 관리하는 100억불 규모의 러시아 투자 펀드와 관련하여 트럼프 행정부의 관리들을 조사하고 있다고 보도했습니다. 이 기사에 언급된 백악관 공보실장 임명설이 돌던 앤서니 스카라무치가 CNN에게 소송을 걸겠다고 말하자 CNN은 사과하고 기사를 내렸습니다. 2017년 CNN의 프로듀서인 전 보너필드는 트럼프 행정부의 러시아 공모설이 대부분 헛소리라고 말하는 영상이 유출됐습니다. 이 시점까지 CNN은 트럼프 행정부와 관련하여 러시아라는 단어를 16,000번 언급하여 화제가 되기도 했습니다. 이후 CNN 앵커인 벤 존스가 러시아의 공모는 완전히 헛소리라고 말하는 영상도 추가로 공개됐습니다. 2017년 6월 CNN은 알카에다의 선전원인 비랄 압둘 카림에게 시리아 관련 다큐멘터리 촬영을 의뢰해서 논란이 되었습니다. 2017년 12월 CNN은 도널드 트럼프 주니어가 힐러리 클린턴의 이메일을 러시아의 선전기관인 위키리크스로부터 2016년 9월 4일에 이메일을 통해 받았다고 보도했습니다. 위키리크스가 힐러리 클린턴의 해킹된 이메일을 웹사이트에 공개한 것이 9월 13일이기 때문에 위키리크스가 러시아와 손을 잡고 힐러리의 이메일을 유출해 트럼프의 당선을 도왔다고 주장하기 위한 보도였죠 그러나 트럼프 주니어가 힐러리의 이메일을 입수한 것이 위키리크스가 웹사이트에 공개한 후인 9월 14일이라는 워싱턴 포스트의 보도가 나오자 CNN은 자사 기사에 잘못이 있었음을 인정했습니다 2018년 2월 플로리다주 스톰먼 더글러스 고등학교에서 총격 사건을 취재하던 CNN은 인터뷰를 진행하기 위해 생존 학생 중한 명인 콜튼 하브에게 방송에 출연해 줄 것을 요청했습니다 그러나 이후 이 학생은 CNN이 제공한 대본을 그대로 읽는 것을 거부하자 CNN이 자신의 출연을 취소했다고 폭로했습니다. 음, 잠깐만요. 제가 스크랩한 기사들을 2017년부터 현재까지 쭉 나열할 계획이었는데요. CNN의 가짜뉴스 리스트가 생각보다 너무 길어서요. 계속 하다보면 1시간이 넘을 것 같습니다. 그럼 이렇게 하죠. 2018년부터 2019년까지는 건너뛰고요. 올해 CNN의 가장 대표적인 뉴스, 가짜뉴스 하나만 하고 끝내겠습니다. 1월 달이었는데요. CNN은 미국을 다시 위대하게라는 문구가 적힌 모자를 쓴 코빙턴 고등학교 학생인 니콜라스 샌더먼이 미국 원주민 노인을 도발했다고 보도했는데요. 이후 사건의 전체 영상이 공개되자 오히려 미 원주민 노인이 소풍을 온 학생에게 드럼을 두드리면서 다가와 도발한 것이 드러났습니다. CNN 보도와 달리 학생이 오히려 피해자였던 거죠. CNN은 결국 이 학생에게 소송을 당했고 2억 5천만 불에 합의했습니다. 컨스프레스 뉴스에서는 CNN뿐만이 아니고요. MBC와 뉴욕타임스의 과거 가짜뉴스에 관해서도 말씀드린 적이 여러 차례 있습니다. 가장 기억하셔야 할 MBC의 가짜뉴스는 MBC에서 30년간 근무한 윌리엄 아킨 씨의 사인 편지였죠. 그는 자신이 MBC에서 유일한 반전인물이고 MBC가 군과 정보부 사람들로 가득 차있다고 털어놨습니다. 뉴욕타임스는 국가 기밀을 보도했다고 비난하는 트럼프 대통령과 트위터에서 설전을 벌이던 중에 기사를 사전에 국방 관계자에게 보여줬을 때 문제가 없었다고 주장해 논란이 벌어졌습니다. 그러니까 기사를 시키 전에 국방 관계자와 기사 내용을 논의한다는 사실이 의도치 않게 드러난 것이죠. 트럼프 대통령이나 트럼프 행정부에 대한 가짜뉴스는 정말 셀수 없을 정도로 많습니다. 확인이 쉽고 국내 외신에서도 크게 보도된 가장 최근의 사건 하나만 말씀드리겠습니다. 트럼프 대통령이 코로나19와 관련해서 살균제 발언을 해서 크게 보도된 일을 기억하실 텐데요. 이 사건을 보도한 국내 언론사들의 헤드라인을 쭉 읽어보겠습니다. 트럼프, 살균제 인체주의 후폭풍. 한계 봉착한 트럼프쇼 트럼프 살균제 주입 발언, 후폭풍, 돌팔이 약장수 비난 듣고도 못 믿을 트럼프 살균제 주입해 코로나 치료 발언 배경 백악관 조정관, 코로나보다 트럼프 살균제 뒷수습에 안간힘 뉴욕 살균제 사고 증가, 트럼프 살균제 인체주입 발언 때문 헤드라인만 놓고 보면 트럼프 대통령이 살균제를 인체에 주입해 코로나를 치료할 수 있다고 말한 것 같죠. 그런데 이날 큰 논란을 빚은 트럼프 대통령의 발언은 인터넷에서 확인이 가능합니다. 트럼프 대통령은 매일 코로나 사태에 관해서 브리핑을 하고 있는데요. 매일 여러 전문가와 정부 관계자가 나와서 다양한 이야기를 나눕니다. 각가지 치료제와 코로나 관련 최신 연구를 자주 언급하죠. 이날 브리핑에는 국토안전부의 과학기술부장관인 빌 브라이언이 등장했습니다. 브라이언 부장관은 코로나19의 생존 조건을 설명하고 바이러스를 죽이기 위한 실험을 직접 실시했다는 말을 하면서 최신 논문에 등장하는 자외선과 살균제 사용 실험을 언급합니다. 부장관이 마지막으로 한 말은 이렇습니다. 우리는 또한 다른 살균제들을 특히 타액상의 코로나19에서 살피고 있습니다. 그리고 이 다음부터가 트럼프 대통령의 문제 발언입니다. 수고하셨습니다. 기자 여러분이 아마도 큰 관심을 갖고 있는 질문을 제가 비례하게 하겠습니다. 재미있겠군요. 우리가 신체를 강력한 것으로 자외선이든 매우 강력한 빛이든 친다고 가정하면 당신은 확인해보지 않았다고 말했지만 테스트하셔야 할 겁니다. 그 다음엔 제가 몸 안으로 빛을 쏘는 걸 생각해보라고 말했었죠. 피부를 통해서든 아니면 다른 방식으로 할수 있을 겁니다. 그리고 당신도 그걸 테스트하겠다고 말한 걸로 기억합니다. 흥미롭군요. 그리고 1분 만에 바이러스를 죽이는 살균제가 있습니다. 그런 걸 내부에 주사하거나 살균하는 방법이 있나요? 폐에 들어가면 많은 걸할수 있으니까요. 그걸 확인해보면 흥미로울 겁니다. 의사들이 해야겠지만 저에겐 흥미로 보입니다. 지켜보도록 하죠. 하지만... 빛과 1분만에 죽이는 방법의 전체 개념은 꽤 강력하군요. 이것이 큰 논란이 된 트럼프 대통령의 발언입니다. 기사가 주장한 것처럼 사람들에게 살균제를 인체에 주입하라고 말하지 않았죠. 여기서 유는 미국인들이 아니라 빌 부장관이며 빌 부장관에게 가능성을 열고 여러가지 실험을 해보라고 말한 것입니다. 그러면 이 발언에 대한 국내 언론사들 헤드라인. 다시 읽어보죠. 트럼프 살균제 인체주의 후폭풍 한계 봉착한 트럼프쇼 트럼프 살균제 주입 발언 후폭풍 돌팔이 약장수 비난 뭐 이렇습니다. 저는 미국 주류 언론사들의 가짜뉴스가 한국 언론사들보다 더 심각하다고 보는데요. 거의 매일 이런 거짓 정보를 담은 뉴스들이 우리 포털의 메인페이지를 장식하면서 우리가 미국은 물론 세계에 대한 왜곡된 시야와 의견을 갖게 하는 원인이 되고 있습니다. 우리 언론사들은 외국 언론 보도의 진위를 직접 확인하셔야 합니다. 외신 전문 기자를 두고 있으면 어렵지 않은 일입니다. 2017년 하버드대학은 여론조사기관인 해리스포의의뢰에 미국 언론사들의 가짜뉴스 보도에 대한 의견을 일반인들에게 물었습니다. 응답자들의 65%는 주류 언론이 가짜뉴스를 보도한다고 답변했습니다 주류 언론이 가짜뉴스를 보도한다는 답변자 중공화당 지지자는 80%, 중도는 60%, 민주당 지지자는 53%였습니다 그러니까 모두 절반을 넘었죠 국내 경우는 어떨까요? 올해 KBS가 신시한 언론평가 여론조사를 인용하겠습니다 KBS의 여론조사에서 한국의 언론 신뢰도는 41%였습니다. 41% 신뢰한다는 얘기죠. 이 조사와 비슷한 여론조사를 미국에서 추가로 찾아봤는데요. 미국 갤럽이 작년 9월에 실시한 여론 언론 신뢰도 조사에서 주류 언론을 신뢰한다는 답변은 전체 41%였습니다. 한국과 미국 모두 주류 언론에 대한 신뢰도는 공교롭게도 41%로 같았습니다. 서방 언론의 가짜뉴스와 이를 베끼는 우리 언론의 문제점만큼 중요한 또 다른 문제는 일부 시민들이 배포하는 가짜뉴스에 대한 지나친 공포입니다. 미국에서 제기된 가짜뉴스 논쟁은 본래 가짜뉴스가 핵심이 아니라 대중의 자유로운 정보 교환과 의사소통을 제한하기 위해 검열의 수단으로 제기된 것입니다. 여기서 가짜뉴스란 단어는 언론사들 사이에 국한되어 적용되지 않습니다. 비주류 언론사들 외에 일반인들의 SNS 활동이 포함되죠. 일부 시민들의 가짜뉴스가 문제이기 때문에 규제의 대상이 되어야 한다면 지금껏 가짜뉴스를 보던 우리 언론사들은 어떨까요? 단지 주류 언론사이기 때문에 면책되어야 할까요? 가짜뉴스를 퍼트리는 일부 시민들이 일으키는 위험과 헌법이 보장하고 있는 표현의 자유가 흔들리는 위험 중에서 더위험도가큰 것은 당연히 후자입니다. 저는 정부가 상황을 잘못 해석하고 다소 문제가 존재한다고 해서 국민의 표현의 자유를 침해하는 우를 범해서는 안 된다고 생각합니다. 한 유력 정치인이 가짜뉴스법 제정을 언급한 것처럼 혹시나 정부가 구체적인 행동이 나선다면 우리들이 이를 견제해야 합니다. 미국을 포함한 서방의 주류 언론사들은 러시아가 온라인 댓글팀을 운영하면서 지난 미국 대선에 개입했다고 주장했고 러시아의 온라인 공작을 막기 위해 가짜뉴스 검열과 온라인 프로퍼간다 대응팀이 필요하다고 강조합니다. 그러나 러시아 정부가 댓글 부대를 운영해 미국 대선에 개입했다는 보도는 사실이 아니거나 크게 과장된 것입니다. 러시아 게이트를 수사한 로버트 뮐러 특검팀은 2018년에 크레몰린의 댓글 부대라고 하면서 13명의 러시아인과 러시아 기업인 콩코드 매니지먼, 콩코드 컨설팅, 인터넷 리서치 에이전시를 프로파간다와 대선 개입이라는 두 가지 혐의로 기소했습니다. 그런데 놀랍게도 미국 법원의 소환장을 받은 러시아 기업인 콩코드사가 워싱턴 d c 에 있는 로펌인 리드 스미스를 고용해서 변호사들을 미국 법정에 출두시켰습니다. 로버트 뮬러는 러시아 기업이 소환장에 응답하는 상황을 예상하지 못했을 겁니다. 결론을 말씀드리면 이렇습니다. 자시걸스틴 판사는 5월 재판을 앞두고 기소를 취하할 것을 법무부에게 제안했습니다. 이건 어떨까요? 2016년 9월에 워싱턴포스트와 뉴욕타임스를 포함한 미국의 주류 언론사들은 러시아가 페이스북과 트위터에 반힐러리 메시지를 퍼뜨리며 대선에 개입했다고 보도했었습니다. 방금 검색을 해보니까요. 국내 외신에는 러시아가 페이스북 광고를 통해 미국 개선에 대입했고 게시물 8만 건에 1억 2 6 0 0만 명이 봤다는 헤드라인이 많이 발견됩니다. 당시 SNS 규제의 당위성이 힘을 받은 이 보도가 나간 후 의회의 요청을 받은 페이스북은 2017년 9월에 증거를 제출했습니다. 그런데 언론의 보도와 달리 2015년 6월부터 2017년 5월까지 러시아 정부의 지원을 받는다고 밀러 특검팀이 주장했던 인터넷 리서치 에이전시가 구입한 광고 수는 3년 동안 3 0 0 0 개, 총 지출 규모는 10만 불이었습니다. 1년당 3만 3천 불이었습니다. 우리 돈으로 환산하면 1년에 4천만 원으로 대선에 개입했다고 주장한 것이죠. 이렇듯 가짜뉴스의 위험을 과장하는 자들의 의도는 대중과 독립 언론의 표현의 자유, 언론의 자유를 제한하는 데 있으며 그 당위성을 얻기 위해 러시아 댓글팀 대선 개입이라는 창작물을 썼던 겁니다. 김정은 사망을 주장한 가짜뉴스 소동은 미국과 방위비 협상을 벌이고 있는 한국 정부에 대한 압박 행사 그리고 트럼프 행정부와 북한 김정은 사이에 평화적인 문제 해결을 지지하는 문재인 정부의 최근 총선 압승을 흔들기 위해서라는 설이 제기되고 있습니다. 제가 이번 컨스피리시 뉴스에서 말씀드리고 싶었던 것은 우리가 국내 주류 언론의 가짜뉴스에 대해 불만이 많은 것처럼 미국인들도 미국의 가짜뉴스에 대한 불만이 많으며 우리 언론사들이 미국과 서방의 주류 언론사 보도를 비판적 시각과 검증 없이 그대로 가져와 보도하는 관행이 실제로 우리의 국위에 큰 해를 입히고 있다는 겁니다. 내용이 길어져서 다음 이야기는 2부에서 전해드리겠습니다. 조만간 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.